0: 嗨， Hi, 大家好久不见，那请大家记得帮我开启小铃铛、订阅跟分享，那我们就开始我们今天的节目喽。好，有听众来信说他有看我那个冷暴力的那一集，他说，呃，他跟他另一半在一起有冲突或是矛盾的时候，这位听众他气愤的时候，对方总是呃不予回应或者是转移话题，那有时候会摆出一种那种。不想解决问题的态度，所以他问我说：“这样子算是冷暴力吗？”在他来信的这个他的叙述当中，其实我觉得，虽然这是对方传递出来的冷讯号，但是冷有分冷暴力和冷处理。那这两者的区别在哪里呢？呃，冷处理它在心理学上称之为搁置的技术。那有时候它可以是有效的解决问题中的一个机制。在冲突中去缓和，呃，可能在发生的冲突升级，所以先冷处理，等到时机跟条件适合的时候，再来做回顾跟处理，然后去实现问题的解决。那冷处理跟冷暴力的差别在于哪里呢？嗯，比方说，嗯，好，嗯。为了某事而争吵，好了，吵到一半的时候，一方突然渐渐的安静下来，而另外一方，他是啊，假设他是宣泄型的，好了，他是持续的不断的数落跟抱怨。那看到安静的那一方，他不吭声，所以他更加的生气、愤怒。那持续得不到回应的状态，他索性干脆也不讲话了。可是这个时候，如果安静的这一方，他在比如说晚上或者是隔天。他对另一方说：“呃、某某某啊、呃，对不起，目前这件事情我没有想法，或者是我没有办法解决。过一段时间我们再来讨论，好不好？”好，这是第一个例子，跟第二个例子是一样，是吵架完了，争吵完之后，冷处理的那一方开始变得对宣泄型的那一方是完全的持续的冷淡。那即便其中一方他已经示好，或者是、呃持续做讨好他的事情，也知道，呃，当时这样子的宣泄是不对的。但是另一方，他就没有再回到当初的态度或者是什么，甚至有些情况是会加重的出现藐视的语言。那所以这两个就很清楚，一个是冷处理，一个是冷暴力。冷处理其实是维护关系的一种方式，冷暴力则是很明显就是一个破坏。那我们怎么去分辨冷处理的差别呢？第一，时间是可控的。对于一个问题的冷处理，少则一两天，多的话，有时候可能一个月、两个月。嗯，打个比方好了，假设一段异地恋，就是异国的恋情，或是另一方出差，那开始有了争执，其中的一方他选择冷处理之后，呃、嗯，也比较做了一个缓冲，在一到两个月之后，当他处理好。工作或是交接的好工作的一个状态，他去把这段异地恋做一个结束，就是或者是减少他们异地恋分开的时间。所以冷处理是做出缓冲期，避免冲突过程去伤害感情。通常在问题解决之后，双方的感情是加温的，双方的感情会加温。第三个是问题，不论多久，它一定会被处理，就是。他的他是有心要去处理的，然后这个才是冷处理的核心逻辑。但是有时候喜欢采、呃、用冷处理的人，我、哦、不不,不管男生女生，也要注意冷暴力的发生。其实往往都曾经披着冷处理的外衣，因为冷处理它其实如果处理的不恰当，它通常是更多的误解根源。冷处理的方式，它的。跟程度，它就会成为一个关系的升温或者是破裂的关键，呃，不见得是亲密的关系哦。所以以下几点我我也稍微提醒一下他：第一个是明确的思维差，彼此一定要让对方知道自己处理问题的思维方式；相对的，我们也要知道对方的处理问题的思维方式。第二个就是我们都要接纳对方。对于问题不同的处理方式，就是给予尊重。第三点就是，不管哪一方，应该说，嗯、呃，宣泄型的那一方，在在宣泄的当下，其实另一方应该要认真倾听。你当下可以不解决，但是请给予适当的回应，也请让你的伴侣或是这段关系知道你并没有忽视他的诉求跟问题。那相反的，宣泄型的那一方，我们一样可以。表达自己的情感需求，但是也应该在对方的沉默或者是比较消极的回应中，我们应该要迅速的冷静下来，然后再彼此共同的去解决，这个才是最好的方法。所以其实，呃，就我看这个听众他来信，他这样子的形容，其实我我不太会判断他是冷暴力，我觉得他会偏向冷处理多一点点，只是他后续的。态度跟你们沟通的方式，就会是后续的关系的呃升温，或者是对像我刚刚说的，可能是破坏。这个是想要跟大家分享的第一件事情，因为这是听众的来信。我要分享的第二件事情是，我很开心的事情，在两年前的时候，他是我一个咨询的个案，然后他是在两年前，我印象很深，台湾刚爆发疫情的四。二月爆发的嘛，他是四月还是五月的时候，透过朋友的介绍来找我。他那时候跟我说，他有点不知道方向是，是他他其实原本是在台北，台北市还蛮有名的一间餐，算是甜点的部门，当已经不是学徒，也不是助理了，但是可能也还称不上大厨吧。原本都很好，可是因为就是那二月的时候，我们台湾开始受到。疫情的冲击，那那间、呃、算老店，他第一时间选择了可能就是先裁掉一些员工，他就先去做了中央厨房，对他就先去中央厨房那反正总之他就做的不是那么开心，所以他当时那个那个弟弟他其实年纪很小，他那個、时候两年前来找我说他才二十三岁，可是他有说因为他很早就出社所以他那时候就来问我说：“他不知道到底要要怎么办，就是他到底要换别的工作还是什么的。”其实他那时候问的有点无厘头。他在问我的当下，我的那个资讯其实就一直进来，所以我我等他听他把话说完之后，嗯，我跟他说，叫他再回去念书，增加自己那个经营跟。管理，我我点这两个重点，经营跟管理的知识去学习这两个部分，去充实他自己这两块的部分。呃、嗯，做餐饮或是食品的部分，不用放弃，请他继续往那个部分走，就是往那个方向走。我只跟他讲了这些东西之后，他其实很明确了，但是因为他那个时候大概也不太懂，我为什么会突然。点他说去叫他补充，呃，就是学习经营跟管理的部分。那其实是因为当时，呃，他在讲话的时候，我我我接收到的讯息跟画面，我我其实看到他是不是他现当时的那个时候的状态，是年纪在更大一点点，就是在大蛮多的，大概十岁吧。总之，他呃那个画面其实给我的感受是，他是一个。嗯，有点像食品集团，对，可能还没有到集团，但是一定是食品公司的负责人或是老板。他，我看看他那样子的状态，那所以我才会鼓励他说：“你赶快先去，就是加强自己管理跟经营的部分，嗯，餐饮或者是食品，不要放弃。”他其实那时候就有,有给我一个反应了，他他虽然有点就是搞搞不懂为什么我会说这些，但是他有说，他说。他说奇怪，他说他爸爸有跟他讲过说，说看他要不要做一点小生意。他爸爸是他他有讲，他说其实他爸爸是蛮知名的旅行社的老板，所以那时候台湾疫情刚爆发，所以我不知道知。然后我有问他说，那为什么你不去不会想要去做一个小生意？就是闲聊了。那他的意思是，其实他说因为他们就是单亲家庭，其实。她是个妈妈的，那虽然跟爸爸，呃，没有住一起，可是也没有决裂，但是就是拉不下那个脸，就是可能也长大了吧，就会觉得好尴尬，或者是不想去拿拿父亲的一些资源或什么。OK，Anyway，、okay, 呃、那天他回去之后，其实我就也没有再去多想或是追踪这个这个案个案。然后大概过了半年，应该说半年多，他有。给我消息，他又主动跟我联系，然后他跟我说，他先跟有空的时间，他就是一直在上课，然后就是像我当初建议他的，就是多去增加，可能因为他他们其实因为长期都是在厨房里面，所以他们对于比较人跟人之间的接触是非常陌生的，所以他就自己选择了先去兼职也做保险，去增加自己跟人的对话的那种那种感受跟。比较不怕神，然后当中他有一次去上课，就是学习经营或管理企业的部分啊。我听到之后，其实我很开心，因为他那那个半年后的那那次跟我联系，他就是纯粹跟我报平安，然后让我知道说他当时有听了我的建议，他现在也在往那个方向就是努力中，在在加强自己。就是呃，等于是从将大概将近二零二零年底，对，一直到前前两天，这当中我都完全没有他的消息，也也就忘记这个个案。前两天他有跟我联系，那也是跟我约时间，除了咨询他，呃，现在要问的。新的事业是事业喽，事业的状况其实他有说，他说因为嗯后来他就找到一个他以前的同事，那有一起去聊这一块，彼此的理念都还不错，然后先试着小小的做自己的品牌。他有说他，因为他们也很清楚说现在他们的规模还小，那能够进的器材其实或是机器也不是大太大型的，但是他也很明确说他们。接的就是他们够做出来的量，然后目前是在网络上做贩售，就是那种那个，他有给我看品牌，但是我就没有没有太留意，在网络上已经有在做贩售，就是冷冻的甜点，好棒哦！就是我前呃我前两天看到他的时候。他蜕变好多，很感动哎、欸，其实我很感动，对，就是我可能还比他感动。我想跟大家分享的是，他的优点是在我给他这个建议的当下，他或许思考过这个东西对他来说不是坏事。基本上学习或者是在增加自己，对他都不是坏事。那我也鼓励他，就是不要那么轻易的放弃视频或者是厨师这件事情。那我相信他一定都是评估完，他觉得还可以接受的范围，他就选择了相信了。相信之后，他就是很单纯的，那就认真去做。然后一直到我前前两天看到他，就真的是一个，嗯，就是很感动，很感动。然后这个是我最呃，除了今天那个就是听众的回信呃的的的那个问题之外，这件事情是我这段时间感觉特别温暖的一个个案，呃，所以想要跟大家分享。我们今天节目就先到这里，要开启小铃铛、订阅跟分享。有想要听的主题，有任何问题，或是、呃、有想要咨询的朋友，可能再稍等我一下下，我之后会开放给就是节目上听众或是观众的这这，嗯，今天就先这样子，超开心的，好，我们下次见，然后再一次谢谢呃支持喜欢一九八八一零的听众跟观众，就是很谢谢大家，嗯，拜拜。